0: Olá pessoal, eu sou o Rogério Tacitani e esse é mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de cínicos cinco estrelas e hoje a gente vai falar sobre animais silvestres em condomínios. Carlos, você que tem uns condomínios de casa, teve experiência com isso, quer começar?
1: Claro, sem problemas. Eu já tive algumas experiências, algumas mais simples, outras... Quando a gente está tratando de animais é, silvestres, é abrangência é bem grande, né? Nós estamos falando de pássaros, nós estamos falando de lagartos, de Nossa. cobras, Nossa. <risos> enfim, de uma série bem abrangente, não apenas de gatinhos e cachorrinhos, né? Hum. Que é mais fácil de lidar. É, e eu acredito até pelo fato do, do, do morador que opta por morar num condomínio de casas, né? Que dá aquela sensação de maior liberdade, ele talvez entenda que <risos> ele está livre das mesmas prerrogativas que ele teria num condomínio de, de apartamentos. Então, o caso mais específico que eu tenho, que foi mais curioso, é que o, o, o condomínio, ele tinha um, um réptil de, de, de estimação, uma cobrinha, <risos> devidamente certificada pelo Ibama, com, todas as, com toda a documentação tudo autorizado, só que o réptil ficava livre no quintal, né, durante um determinado período do tempo. E aí, a vizinha do lado, viu pela janela, né, porque era um caso sobrado. viu pela janela, um réptil ficou assustado e chamou, portaria, fez um baita de um escarcel, óbvio, né, se eu visse uma cobra... não sabe a origem, né? Exato, exato. Bom, resumindo, é, é, aquilo obviamente colocou o condomínio em polvorosa, já estava imaginando que podia estar tá havendo alguma invasão hum. de cobras... O morador uh, explicou que, na verdade, era um animal dele de estimação, que ele tinha, apresentou toda a documentação e tudo mais. A única coisa que eu, na, na época, eu tive que colocar, para ele falou assim, só que esse tipo de animal é necessário que você informe o condomínio antes uhum. e não depois. É, mostrou que o... o uma coisa que eu também não sabia é que... A, a, os órgãos públicos para emitir esse tipo de licença, eles inclusive a, a, fazem a verificação de qual é o ambiente que, uhum. o, que o animal vai ficar é, restrito, se a pessoa tem condições a, de tem condições receber de o animal, né? Bom, o fato é que até hoje esse caso está na, na nossa cabeça porque causou um rebuliço, agora tem outros de colecionador de pássaros que tem 20, 30 gaiolas de pássaros e que obviamente pássaros cantam, fazem barulho Aí são vários, alguns exemplos mais exóticos, mas basicamente é isso. Entendi.
2: Ah, acho que a gente pode colocar aqui, a gente teve uma situação inusitada, que um, era um sábado, um domingo, eu não me lembro, era um final de semana, e a gente recebeu uma ligação de um, de um condomínio, né, de um, ele era até acho que membro do corpo diretivo, ele falou, Priscila, a gente tem uma coruja aqui na, na garagem, ela já tá aqui faz dois dias, e ela tá machucada, porque ela não tá conseguindo se locomover direito. O que que a gente faz, né? Aí você para, né? primeira situação que a gente tinha se deparado Nossa. com uma coisa assim. Aí você pensa, meu, primeiro, o que come uma coruja, né? Uh, aí já eu falei assim, ó, avisa a portaria, pede pra portaria colocar dentro de uma caixinha e deixar ali com eles. Primeira coisa, manda no grupo de moradores. É de alguém? Não, não é de ninguém. Uh, tinha uma anilha, que a gente, só que a gente não conseguia identificar. Aí liguei pra uma amiga veterinária, falei, bom... O que come uma coruja? Ela tá há dois dias na garagem, então eu acho que tá, tá, tá com fome, fofo. né? Aí ela falou: ai, ah, compra carne moída, sacode como se fosse uma minhoca, porque ela gosta de ser vivo, mas uh, a carne crua ela vai comer. Bom, o pessoal da portaria fez isso, uns fofos, né? Uh, e aí a gente olhou um pro outro e falou assim, e agora, né? O que, que a gente, que gente faz? Liguei para a polícia ambiental, falei, não sei o que fazer, vou ligar para a polícia ambiental, eu não posso sair com a coruja, porque eu posso ser presa por tráfico de animal silvestre, então eu não posso sair, com, pegar a coruja e levar ela para lugar nenhum.
0: Até a gente não sabia o que fazer, é, gente, vamos
2: levar ela para onde? Para onde né? que eu vou levar a coruja? Aí ligamos para polícia ambiental, eles apareceram assim, vou dizer, tenho a parabenizar que eles apareceram lá em duas horas, e aí falaram pra gente que destinariam pro viveiro do Manequim Lopes, aqui em São Paulo, é um, um lugar em que eles cuidam, né, tanto de plantas quanto de, de bichinhos, e que ela seria cuidada e transferida pra um outro local, né, uh, mas é uma coisa que, na hora que você se depara com a situação, o que, que você vai fazer? Pois é, é uma coisa
3: esquisita, né? É uma novidade, né? É o que eu falo, os síndicos não têm respostas prontas. Tá tudo, é. É, muitas vezes a gente tem que pesquisar também. Teve um caso recente de um dos meus condomínios, que a moradora noticiou o condomínio que havia matado uma cobra coral dentro da cozinha, porque apareceu a cobra, assim, na cozinha e ela matou. E aí eu noticiei aos moradores que era terminantemente proibido pela convenção do condomínio animais silvestres nas unidades privativas. E até para ver se se o dono da cobra, né, coral, ela ele aparecia. E assim, ela já já noticiou que tinha, mas que já tinha matado, né? Para minha surpresa, um morador anônimo Assim, apareceu dizendo, olha o que o condomínio vai fazer a respeito disso, o que, que ele vai fazer com a moradora porque matou a cobra e aí entra naquela limitação né, das responsabilidades dos síndicos e como é que o síndico vai impedir que algo que já aconteceu, acontecesse. E aí, depois, ela gerou uma baita de uma confusão nos grupos de moradores, né, nos grupos do WhatsApp, os famosos grupos do WhatsApp, porque eles entendiam que o síndico era responsável por, sabe, por aquela cobra ter aparecido na unidade privativa. Lê do engano, né? Pessoas um pouco mais ignorantes nesse sentido. E o que aconteceu? Essa pessoa ficou atrás, eu imagino que essa pessoa que quis fazer justiça, entre aspas, com as mãos dos outros, principalmente as mãos do síndico queria, era desse, dessa pessoa. É, eu imagino até que ele cu cu cuidava, né? De, cultivava essa cobra na, na unidade privativa. Era uma cobra rara, inclusive. né Com valor financeiro em, envolvido, uhum, até. Uhum. Então, eu imagino que tinha alguma, sei lá, alguma uma experiência, alguma coisa, até porque existem esses casos. Sim. É, enfim, mas a mulher já tinha matado a cobra. É, a
0: gente teve um caso agora, né? que é Recente, acho que foi em Belo Horizonte. que Do O Sul rapaz. Federal. Foi no Instituto Federal, né? Que o rapaz foi picado por uma cobra. É, né? mas ele mesmo
2: criava. Eles, é, ele eles, criava eles, eles conseguiram chegar num traficante de animais, assim, alto. Sim. É, então, Teve é. um condomínio também que o rapaz, ele
3: tinha um aquário gigantesco na, no quarto, onde ele alimentava... Cobras, várias cobras, um aquário muito grande, gigante. E a gente só ficou sabendo que ele tinha essas cobras porque ele alimentava com um hamster, ratos, camundongos. Uhum. E aí, os ratinhos escaparam da cordinha ah, E aí, começaram a passar por debaixo da porta. Então, você imagina o pânico que gerou aqueles ratinhos aparecendo nos elevadores, nas escadas, nas outras unidades vizinhas. E aí, aí o zelador, ele, diligente... Foi atrás da...
2: De, de onde estavam vindo de onde os níqueis, né? É,
3: <risos> e aí descobriu-se que era naquela unidade privativa, porque o, o, o morador, ele não havia comunicado também o, o condomínio, porque eles fazem tudo isso muito escondido. Uhum. E assim, o síndico, ele não tem como saber tudo o que acontece, ah, gente. Claro. Isso é importante. Não existe uma bola de, de cristal. E a gente não tem esse poderio, esse poder todo de adivinhar de adivinhação da onde acontecem todos os problemas. E aí, ele falou, ah, mas eu não sabia. É minha cobra de estimação, eu cuido dela, eu alimento. E eu achei muito esquisito ninguém ter noticiado que os ratinhos sumiram porque, afinal, eu pago pelos ratos e quero eles de volta. <risos> eu falei, nossa, que lindo, né? Que coisa mais linda ele, ele participar desse tipo de coisa. Então, assim, são várias coisas que vão acontecendo nos condomínios. Essa questão das aves que você colocou, uhum. elas também, elas acabam ferindo o direito de vizinhança fora, né? Serem animais silvestres muitas um vezes E eu acho que a maior parte das vezes Sem nenhum tipo de autorização uhum. Do Ibama por conta do barulho uhum. Aí teve um caso de um condomínio Que o, a, uma ave Qual que é a ave que, fa, que, fa, que papagaio, repete, pa, papagaio. A papagaio Papagaio xingava a vizinha De FDP né? Ah, sua FDP, FDP, FDP E aí a vizinha, muito indignada Com a situação, ela só perseguia A outra e aí, cada vez que o zelador ia na, na unidade privativa, a ave não tava lá. Porque a mulher levava ela para passear, levava para o trabalho. Só que à noite, justamente quando o zelador, o gerente predial não estavam, a Arara. Fazia o barulho e xingava. Bom, a gente notificou, disse que ferindo direito de vizinhança, apontou artigo do regulamento interno que não permitia essas aves, principalmente ela nem tinha, ela nem sabia da questão de a autorização ambiental. ambiental. Depois ela acabou levando para um outro lugar, né? Ela fez isso antes da, da, da polícia ambiental adentrada ao condomínio, porque eles realmente eles, eles, eles retiram a ave e levam para os lugares apropriados. Mas é uma questão... Que muitas vezes é ignorância do morador, que não uhum. sabe. Outros até sabem, mas mesmo assim eles querem burlar uhum. todo o sistema condominial. E atrapalha o outro, né? Muitas vezes. Imagina o susto dessa, dessa senhora em ver uma cobra coral uhum. na cozinha da casa dela. Aí os outros dizem, você não pode matar a cobra.
2: A gente sabe, como é que você vai? Nossa, na hora, acho com uma que seria a minha, a minha
0: reação também. É. Eu não reação. sei nem o
2: que, não sei é. nem como mato uma cobra, eu não sei. É. É. Ou, ou, não uma não coisa sei. que pega o pau, hein? Eu acho que eu ia deixar ela trancada na minha casa é. e sair correndo. <risos> um,
1: outro ponto que eu, que eu gostaria de abordar aqui, e eu acho que ele talvez seja ainda mais comum, inclusive em condomínios de, de, de apartamentos. É, com grandes áreas verdes que são os saruês né? os famosos saruês é, é, dois pontos aqui que eu gostaria de chamar a atenção, primeiro pessoal para os nossos internautas é, é, tomar muito cuidado que o saruê ele é facilmente confundido com um rato à noite, uhum. não é e a forma que me ensinaram uma veterinária me ensinou para identificar rapidamente se é um rato ou, uma, ou um saruê à noite, olha a cauda dele a cauda do saruê ela é cinza até a metade e o restante é branco é, o rato não, o rato é todo cinza. Eu é não uma, sabia. É, então, é uma Utilidade cara... pública. Eu, eu, eu também não sabia. <risos> Mas, então, a, eu faço, é assim, a, rato, a melhor cara. forma de você identificar um saruê à noite, porque ele também é muito ágil, ah. e ele realmente parece um rato andando, né? É você olhar a cauda. Se você vê que a parte da cauda é branca, ele é um saruê. Mas, é, por que, que eu estou tocando no caso saruê? Nós tivemos um caso também bastante emblemático, porque nós tínhamos uma moradora que, além de tudo, era advogada e ela fazia parte da Sociedade Protetora dos Animais. Só que ela, é, mesmo fazendo parte da Sociedade Protetora dos Animais sendo advogada, ela desrespeitava a legislação, porque a legislação prevê que animais que estejam na natureza, né? Eles não podem ser alimentados, uhum, né? Você uhum. não pode é, alimentá-los como se estivesse alimentando um pet. Sim. E essa senhora, ela tinha o hábito de pegar... Frutas, restos de frutas e ovos é, na feira E colocava nas áreas comuns ali Nas partes próximas, por exemplo, onde ficava o lixo As caçambas do hum, lixo pode. e tudo mais Ela fazia questão de colocar ali num prato é, Ao ponto até de fazer ovos cozidos, né? Tudo bem, a gente sabe que Saruê gosta de ovo Ovo cru, porque o Saruê não encontra ovo cozido é, na natureza Ele não sabe cozinhar, né? Bom, só para resumir no caso específico, a gente teve que notificar a unidade, informando que estava desrespeitando essa legislação, é, 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 informamos, soltamos um, um comunicado abrangente para todo o condomínio falando de um parecer da assessoria jurídica dizendo por que não deveria ser alimentado esse tipo de animal na área comum, mas que também não deveria ser agredido, nem perseguido, nem nada. Né? E fomos mais além, ainda sob a orientação da assessoria jurídica, pegamos os funcionários, que muitas das vezes essa moradora fazia com que os funcionários colocassem o alimento lá para eles, e falamos para os funcionários, olha, vocês não podem fazer isso porque existe uma lei que é contrária, isso aí é um crime ambiental, pá, 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 pá. e resultado. Só assim a gente conseguiu acabar com essa alimentação indevida né, aos ao saruês do condomínio, que continuam andando pelo condomínio lá, mas só que obviamente agora não tem mais aquele ponto de alimentação. Uhum, que tinha, tinha é, a, questão, a questão da,
0: da alimentação do animal silvestre né, vai além de fazer mal à saúde dele. Né? Também tem a questão que ele passa, ele deixa de ser um animal silvestre. Sim. Porque o que acontece? Ele tem é, instintivamente ele tem que buscar o alimento dele na natureza. A partir do momento que ele tem a facilidade de alguém alimentá-lo, alimentá ele deixa de buscar o alimento na natureza. E aí, se você para de alimentá-lo, às vezes ele, ele não consegue mais voltar a buscar o a alimento na natureza. Dele. Então, você... Você passa. Você, você faz mal pra Acabou ele. As
2: grias. Às vezes não é nem o alimentar em si, como essa senhora fazia, mas o lixo. Você tem que. É, quando é um condomínio de casas, você tem que deixar o lixo muito bem embalado. Uhum. Porque os animais vêm e mexem. Né? A gente tem aqui perto de São Paulo, uh, em algumas cidades, em que você tem micos, macaquinhos, uh, e que eles mexem. Então, assim, você tem que destinar o seu lixo de acordo com o regulamento do seu condomínio. E com a maior, uh, o maior cuidado possível, né? Sim. Porque, às vezes, isso acaba... Além da doença, né? Porque, vamos supor, um macaquinho não vai abrir o saco de lixo de, e, e fechar de volta, né? Ele vai deixar tudo espalhado. E aí, daquela, daquele, daquilo que ficou espalhado, a gente pode atrair outros bichos, né? Uh, outras pragas, ratos, baratas. E que podem trazer doença para os moradores Sim. daquele lugar. Uhum. Então... É uma muito
3: delicada, né? É, é
1: eu acho. Pode o, falar. Não, é, com relação a, esse, a essa parte pra vocês terem uma ideia, esse caso realmente foi emblemático por conta de todos os problemas que a gente teve em relação a essa moradora, mas chegamos ao ponto dela chamar a guarda, a polícia florestal, né, do município é, apareceram dois policiais lá, onde ela denunciava que o condomínio estava tentando matar o saruês, porque ela pegou uma, sabe aquelas caixas de dedetização de ratos, que a gente tem que colocar, né, os ratos nos condomínios é ela dizia que aquela aquela aquele, aquele, aquela caixa era direcionada para o saruense quando na verdade é uma obrigação para uhum. desratização do condomínio e aí é, é... O policial teve basicamente que explicar durante uma hora e meia insistindo que aquilo ali não era passaroê, que aquilo ali era uma <risos> norma. Uma <dívida> rato. <risos> para ratos e não para. E aí ele entrou ainda mais num outro ponto. e falou assim: a senhora que é advogada, a senhora tem que saber o seguinte. A senhora, quando coloca alimentos ali para o animal, é, outros animais podem vir uhum. comer, não apenas o saruê Pode vir, atrai. por exemplo, um rato urinar ali, e ali, é, aquela, aquele local já está infectado, o, o saruê vem depois, come, morre, porque foi... Ou vem
2: e... o seu cachorro, Isso. come, então, leva para sua casa, e aí...
1: Esse realmente foi um caso bastante crítico, porque gerou uma série de ações e de reações para que o condomínio pudesse, literalmente esclarecer e orientar as pessoas, olha, não pode o saruê está na mata, você deixa ele na mata, ele vai achar o alimento dele normalmente não tem problema nenhum, você também não deve agredir, não deve é, confundir um saruê com um rato e persegui-lo e ficou por isso mesmo, graças é porque, a Deus. É olha, eu
3: vou falar é importante sempre os moradores terem o um limite daquilo que eles podem ter dentro da unidade privativa. Uhum. Animais silvestres não são pets né? não são animais gatinhos, bonitinhos, não são cachorrinhos, são animais silvestres que tem o seu habitat natural. E dentro de um condomínio, mais uma vez, a gente esbarra na limite, no limite daquilo que pode e o que não pode. Uhum. Né? Se o morador ele decide que vai manter animais silvestres dentro da unidade privativa, o que não pode, ele tem que se mudar do prédio. Né? Ele não tem que morar no condomínio, uhum. não tem condições de morar no condomínio querendo transgredir as regras e não respeitando os outros. Né? Imagine o susto também que essas pessoas não passam. Você fez uma explicação brilhante com relação a essa questão do saruês, eu não, não sabia, desconhecia... E pra mim eram ratos também, <risos> né? E a gente que ainda, sei lá, eu, eu
2: tenho... Eu ainda, eu ainda tenho <risos> miopia, astigmatismo, pra <risos> mim é tudo morte, rato. gente, é facilmente <risos> confundível. Não, é é facilmente confundível Eu já Eu já, rato. se fosse moradora... E eles são noturnos É, sim. eu
3: reclamaria e falaria, nossa, o prédio está infestado tá de, de roedores, ratos. Uhum. Jamais lembraria ou imaginaria que fosse um saroe. Então, assim, é, às vezes por uma questão de, de ignorância. Mesmo na questão dos, das aves... Tem pessoas que pensam que podem ter qualquer tipo de ave silvestre dentro de unidade privativa. E aí faz um barulho tremendo... Né, um, aqueles sons, é, ruído, aqueles ruídos é, intermitentes que o morador de outra unidade não vai gostar, e ele ainda acha que o outro morador é, intolerante. é intolerante, que está tá agredindo o, a ave, é. o meio ambiente, de que ela está fazendo alguma coisa legal.
1: <risos> é interessante como as pessoas só fazem, muitas das vezes só olham o seu direito próprio o problema, Direito bilical, né, direito bilical é. é, Exatamente. É, esse caso do, do, das gaiolas, o. O cara tinha praticamente ali umas 15, 20 gaiolas de pássaros. E pássaros têm a tendência de cantar. Mesmo o preso têm a tendência de cantar. E aí os moradores os vizinhos começaram a reclamar do barulho constante, porque aquilo era recorrente e tal. É, mas o morador, na interpretação dele, era os, os vizinhos não gostavam tá de, pássaro. de pássaros. É, mas ele é. nunca parou para pensar que ele era quem prendia os pássaros é, que deveriam é, estar, é que que estar Não, é muito complicado. É, é muito complicado.
2: complicado. Eu, acho, eu acho que assim... A,
0: a, 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 Grande, a grande lição é assim você quer ter um, um animal silvestre, vai atrás de o que ele precisa as, as licenças que você precisa de tudo de legalizado e avise o síndico né?
1: e Pro olha que... as normas do condomínio nossa... é, é, e tem
0: condomínio e é que segunda, permite e essa é a é. segunda parte e aí o síndico vai te informar se você pode ou não ter aquele animal e se aquilo vai ferir a convenção do condomínio ou o regulamento interno do condomínio então assim, é um processo você tem o direito de ter o seu pet, o seu animal, que não é um pet nesse caso, é um animal silvestre mas o, co o condomínio tem as regras dele também, que também precisam ser seguidas, então é, como a Vanessa falou muito bem o síndico não consegue adivinhar, né é, ah, oh, vou, vou dar um exemplo é, extremo, mas você tem uma ave de rapina no seu, no seu prédio né e você vê uma ave de rapina na área comum, que pode ter saído do seu apartamento, como que o síndico vai adivinhar que a ave é sua? O um, um primeiro impulso do síndico é ligar para a polícia ambiental e falar olha, encontrei uma ave de rapina machucada não está voando, está com algum problema claro por favor, venha retirá-la uhum. para dar assistência né? para recuperá-la e tal. Então assim eu acho que é importante é, quanto mais transparente o condomínio for também com, com o síndico, é é, é importante.
2: Eu tenho um caso interessante, acho que você vai lembrar, na questão dos urubus no, no topo do prédio. É. Uh, são animais silvestres que estão ali uh, na verdade, é todo um processo né foi todo um processo, porque a pessoa tinha medo que levasse o gato e algumas coisas assim, e acabou fazendo um fechamento que não estava de acordo com o regulamento, com o padrão determinado para as coberturas né mas é, ele entrou com uma defesa que é sim, realmente muito plausível, porque um, um urubu pode levar o gato né ele pode Pegar o gato e levar o gato embora.
0: É, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver um urubu com as asas abertas. É grande. É, é grande, um grande pra caramba. Então... <risos> é, uh... forte.
2: Então, assim, são casos em que, às, às vezes... Acho que, na maioria das vezes, você vai precisar da ajuda de um zootecnista, de, de alguém que... Mais Nossa, uma vez, é a Priscila está falando para ir procurar um especialista. Síndico, não precisa saber tudo. Síndico não. pode procurar ajuda. Então, assim, precisa da ajuda de um zootecnista para ver o, como você vai lidar com aquilo. né? A, a gente costuma até contratar uh, empresa credenciada com um zootecnista para pragas. Porque, às vezes, as pragas uh, são pragas, mas também... Tipo, pombos, né? Não é legal você sair matando todos os pombos que tem por aí. Porque tem, tem que ter um equilíbrio, tem que ter... Então, assim, contratar pessoas especializadas que saibam o que fazer.
0: Apesar de pombos serem exóticos. Então... <risos> é, mas acabou o nosso tempo, tá bom, não vai dar tempo tá bom, de a gente falar tá sobre isso. É, gente, esse foi mais um Condomínio Informal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página no Facebook. É, curtam, uh, Sigam o nosso canal no, no YouTube. Deixa like no vídeo e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado.